0: وكان ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كان رجلا حريصا على العلم وعقولا للعلم يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتتبع الراوين عنه ولهذا كثر الأخذ عن ابن عباس مع صغر سنه. يقول بعد فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وفي بعض الروايات أنه كان على طرف الوسادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واهله على الطرف الاخر يقول فقام فتوضا من شن معلق وضوءا خفيفا الشن هو الجلد القديم جلد الضأن او الماس القديم والغالب انه اذا كان قديما صار باردا يقول نعم من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره توضأ نحو مما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وضوعا خفيفا يقول فجاء فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله والمعنى واحد فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع وقول ثم صلى ما شاء الله يحتمل ان يكون من ابن عباس رضي الله عنهما وانه احيانا يجمله واحيانا يفصل لانه في صحيح مسلم انه فصل ذلك قال ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وذكر 11 ركعه ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام نفخ يعني صار له صوت لكنه ليس ذاك الصوت المزعج لكن يتبين انه نام ثم اتاه المنادي الى اخره ففي هذا الحديث فوائد كثيره منها حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم حيث ترك اهله وبات في بي في بيت اخر حرصا على العلم ومنها جواز مبيت الانسان في حجرة عند الرجل وأهله لكن هذا مشروط بما إذا أذن الزوج والزوجة بذلك وربما نزيد أيضا شرطا آخر وهو أن يكون بين الزوج وبين هذا الإنسان ضرابة كما في هذا الحديث لأنه ليس من المستحسن المستساغ أن يأتي رجل أجنبي وينام مع الرجل وأهله في حجرته وليس بينهما قرابه. اما هذا فبينهما قرابه، فإن ميمونه وابن عباس بينهما ايش؟ محرميه يا خالة ومن فوائد هذا الحديث جواز التصرف بمال الغير اذا علم رضاه بذلك. من اين من وضوء ابن عباس رضي الله عنه. من الشن المعلق قبل ان يستأذن، لكنه يعلم علم اليقين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن بذلك، ومنها جواز الوضوء من الماء المعد للشرب. من اين يؤخذ؟ الشن المعلق للشرب، لكن هذا مشروط بما اذا لم يكن اذا بما اذا لم يكن الماء وقفا فان كان وقفا فانه لا يجوز الوضوء به يعني لو كان من عاده الناس ان يوقفوا الماء في الزياره تعرفون الزياره الزير نعم فانه لا يجوز اذا كان وقد وقفوه للشرب ان تتوضا به لان هذا تصرف في غير ما شرط له طيب فان قال قائل هل يجوز الوضوء من البرادات اليوم نقول في هذا تفصيل إذا كانت البرادات تتغذى بماء محصور فلا يجوز لأن هذا فيه إنفاذ للمال في غير ما أريد به أما إذا كانت تتغذى من المشروع العام فالظاهر أنه لا بأس به ما لم يكن في ذلك تضييق على الشاربين بحيث يعلم أنه إذا استنفد الماء إذا استنفد الماء البارد صار الباقي حاراً على الناس فهذا لا يفيد ومن فائد هذا الحديث أن السنة في موقف الواحد مع الإمام أن يكون عن عن يمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حول عبد عباس إلى يمينه بعد أن وقف عن شمال ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة لمصلحة الصلاة وجهه أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وابن عباس كلاهما تحرك حركة لكنها لمصلحة الصلاة واختلف العلماء رحمهم الله في جواز الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه والسلام فمن العلماء من قال: إنه لا بأس به لكن كونه عن اليمين أفضل، وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، ومنهم من قال: إنه لا, لا تجوز الصلاة عن يسار الإمام مع خلو اليمين والدليل هذا الحديث لكل منهما. أما الذين قالوا أنه جائز ولكن السنة أن يكون عن يمينه، فقالوا أنه لم يرد ولكن السنة أن يكون عن يمينه. فقالوا انه لم يرد ولكن السنه ان يكون على يمينه فقالوا إنه, انه لم يرد من النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يكون المأموم عن يمين إمامه. وإنما هو مجرد فعل. والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. الوجوب لا يثبت الا بامر واما الذين قالوا بالوجوب فقالوا ان الحركه الصلاة الاصل فيها المنع وكونه تحرك ليحوله يدل على انه موقف لا يمكن اقراره ولا عليه لكن القول الاول اظهر انه ليس بواجب ولكنه افضل وأما الحركة فيجاب عنها أن الإنسان يتحرك في الصلاة لما هو من مكملاتها ولو لم يكن من من واجباتها. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجماعة في النافلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر ابن عباس على صلاته معه جماعة. لكن بشرط ألا لا تتخذ راتبة. فلا بأس في بعض الأحيان أن تقوم مع صاحبك جماعة في صلاة الليل أو في راتبة الظهر أو راتبة الفجر، المهم أن يكون ذلك أحياناً، وهل نقول إن هذا من باب الجائز أو من باب السنة؟ الظاهر أنه من باب الجائز، وقد ذكرنا مراراً وتكراراً أن هناك فرقا بين الشيء المطلوب المسحور وبين الشيء المسكوت عنه ولكنه ليس بمطلوب من كل أحد. وذكرنا لذلك أمثلة منها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل بقول الله أحد فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولكنه لم لم يشرعه للأمة لا بقوله ولا بفعله ومنها إقراره الصدقة عن الميت ولكنه لم يشرعه للأمة لا بقوله ولا بفعله، فهو جائز لا ينكر على الإنسان ولكنه لا يطلب منه. ومن فوائد هذا الحديث أن النوم لا ينقض الوجود. أن النوم لا ينقض لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام اضطجع حتى نفخ وهذا نوم عميق من مضطجع فلو كان ناقضا للوضوء لتوضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فلو حدث منه حدث لأحس لا به، لكن فيه دليل على القول الراجح وهو أن النوم ليس ناقضاً للوضوء بذاته ولكن لأنه مظنة الحدث فإذا علم الإنسان نفسه أنه لو أحدث لعلم فحينئذ لا ينتقض وضوءه ولو طال نومه ولو نفخ لأن النوم نفسه ليس بحدث لكنه مظنة الحدث ومن فوائد هذا الحديث أن الوضوء لاجب للصلاة، إنما الواجب أن يكون الإنسان على طهارة ولو كان قد توضأ قبل دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتوضأ، ومن فوائد هذا الحديث أن السنة للامام ان يبقى في بيته الى ان يحين وقت اقامه الصلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ياتي قبل اقامه الصلاه لكن هل يقال انه اذا كانت هناك مصلحه في تقدم الامام وهو تنشيط الناس على التقدم فانه يكون هذا افضل أو يقال الأفضل أن يؤتى بالسنة وأن يحث الناس على التقدم. نعم، الثاني أقرب. الثاني أقرب. وإن كان الثاني لا يرضي كثيرا من العام إذا كان الإمام لا يأتي إلا عند إقامة الصلاة وينصرف بعد إنتهاء الصلاة شك فيه العام، قالوا هذا رجل ما هو نعم، فربما يقدحون فيه ولكن الانسان اذا اتقى الله عز وجل وفعل ما هو مشروع فلا همه الناس والله اعلم
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب الوضوء باب إسباغ الوضوء وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه حتى اذا كان بالشعب نزل, حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضا ولم يصبغ الوضوء فقلت الصلاه يا رسول الله فقال الصلاه امامك فركب فلما جاء المزدلفه نزل فتوضا فاصبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما.
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه دليل على أن الوضوء يكون لأسباب ويكون بغير إسباغ وفيه أنه لا يشرع للدافعين من عرفة أن يقفوا في الطريق ليصلوا المغرب والعشاء. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة أمامك. وإنما كان ذلك غير مشروع لما يترتب عليه من الفوضى في المسير واضطراب الناس. فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة في المزدلفة وقال الصلاة أمامك. وقد أخذ الظاهرية بهذا الحديث فقالوا لا تصح صلاة المغرب والعشاء لا عرفة ليله عيد إلا في مزدلف وهذا من ظاهريتهم المبنيه على غير فقه في الغالب ومن فائد ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيادته الأمة لأنه لو لو صلى المغرب فأذن الناس فأذن المؤذن وصلوا الناس المغرب حصل في هذا فوضى وتعوق عن الصير والناس أن يريدون ان يبادروا ضوء النهار ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز الفصل بين المجموعتين في جمع التاخير وجهه انه اناخ كل انسان بعيره في منزله اي في مكان نزوله ثم اقيمت العشاء فصلى وظاهر هذا الحديث أنه لا أذان لأنه لم يتعرض له أسامة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أقيمت العشاء فصلى فهل نقول إنه لا أذان؟ الجواب لا لأن هذا ساكت هذا حي فيه السكوت وحديث شافع فيه التصريح لأن الرسول أذن نعم بأن بلالاً أدى ثم أقام الإصلاة المغرب ثم أقام الإصلاة العشاء كما أنه ليس في حديث جابر أن كل إنسان أناخ أنا بعيره في منزله فيكون كل واحد من حيثين ذكر شيئاً وسكت عن شيء فالسكوت لا معارضة بينه وبين القول وهذه القاعده تفيدنا فيما اضطرب فيه بعض الطلبه هل تصلى الوتر ليله العيد في مزدلفه وهل تصلى سنه الفجر صباح العيد في مزدلفه او لا فمن الطلبه من قال لا لان جابر رضي الله عنه قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر وقال فصلى الصبح حين تبين له الصبح في اذان واقامه ولم يذكر وترا ولم يذكر راتبة فيقال سكوت جابر لا ينفي الوجود وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا بدون قيد وثبت انه لا يدعو الوتر حضرا ولا سفرا وانه لا يدع ركعتي الفجر حضرا ولا سفرا بل في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة، صلوا بكعة الفجر ولو طردتكم الخير يعني ولو كنتم في أشد ما يكون. فالحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن يدرك هذه القاعدة. أن السكوت عن الشيء ايش؟ لا ينفي لا يقتضي نفيه. فإن قال قائل: إذا وصلنا إلى مزدلفة في وقت المغرب فهل نصل المغرب ثم ننيخ الإبل أو لا نقول مقتضى قواعد الفقهاء أننا لا ننيخ بل نصل صلاة المغرب صلاة العشاء بصلاة المغرب لأنهم يقولون إن جمع التقديم لا بد فيه من الموالاة واختار الشيخ الإسلام تيميه رحمه الله أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين لا في التقديم ولا في التأخير. نعم. إيش جمع التأخير ما في إشكال لا يشترط فيه الموالاة. كم
1: التأخير؟
0: نعم. هل أشوف هذا نعم. راينا نعم. في الحج في مع القلب مذهب الحنابله والشافعيه والمالكيه ان اهل مكه لا لا يقصرون ولا يجمعون لا في منى ولا في عرفه ولا مسلمه. عرفت؟ هذا وهي في زمانهم بعيده عن مكه. يعني بين منى ومكه مسافه بعيده. واختار الشيخ حسام رحمه الله انهم يجمعون ويقصرون كغيرهم. لكن ليس الحالنا الان ليست كحال الناس فيما سبق. الآن تعتبر منى حي من أحياء مكة، ولهذا نرى أن الأحوط لأهل مكة أن لا يقصروا في منى، بل يتمون، أما الجمع فلا جمع في ميناء كما هو ظاهر، منى ليس فيها جمع، حتى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمع لا قبل عرفة ولا بعد عرقه نعم. نعم يسنوا عند كل
1: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي، منصور بن سلمة، قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. عن يعني ابن عباس إن أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل, فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة مما فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله الي... فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
0: <تصفيق> باب غسل وجه اليدين من غرفة واحدة يعني معناه أنه يجزي أن يغسل أن يغسل الوجه مرة واحدة لأن الثلاث سنة وثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان رضي الله عنه يعني بن عباس كان يخفف الوضوء حتى إنه ينصرف من مكانه ولا يكون فيه إلا رشاش من الماء بخلاف عامة الناس اليوم إذا انصرف من مكانه وإذا هو كالنهر يمشي. نعم إلا ما شاء الله. على كل حال الاقتصاد حتى في الماء لا شك أنه أمر مشروع ومحبوب. يقول غسل وجهه أخذ عرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ولم يذكر مرة ولا مرتين ولا واحدة وإذا لم تقيد فهي واحد ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضاف إلى يد الأخرى أخذ غرفة من الماء هكذا ثم أضاف إلى يد الأخرى ثم غسل بها وجهه فغسل به ماء وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسله، يعني جعل يقول هكذا هكذا بيده حتى غسله، ولم يقتصر على الرش فقط الغسل والفرق بين الغسل والمسح أن الغسل يجري الماء على العضو، والمسح لا يجري، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. نعم.
1: شيخ.
0: يلا. كيف؟ كيف إذا 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 وضعته هنا ومقيت كذا جرى. ها؟ جرى على على كل عم جرى بتجري. يجوز. إذا عممت الوجه ولو بإذن الله حجاج. إيش؟ من راجح في, في
1: الجمع في,
0: في جمع التقديم الموالاة؟ وما هو الأولى؟ الأولى لا شك في في جمع التقديم. وفي النفس شيء من من التفريق. إذا كان الجمع جمع تقديم. أما وجه اختيار شيخ فيقول: لأنه إذا أبيح الجمع صار الوقتين وقتا واحدا. صار الوقتان وقتا واحدا. نعم.
1: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كُريب عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضر
0: يعني لم ضره الشيطان قوله رحمه الله باب التسمية على كل حال فيها نظر لأن التسمية لها مواضع معينة وإنما قال على كل حال من أجل أن يدخل في ذلك الوضوء. وقد اختلف العلماء في التسمية على الوضوء فقيل إنها شرط لكماله وقيل إنها شرط لصحته. والصحيح هو أنها شرط لكماله لا من حيث الدلالة ولكن من حيث الثبوت. لأنها لم تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد لم لا يثبت في هذا الباب شيء. فمن أجل ذلك قلنا إنها شرط للكمال، لأن نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم توجب انبعاث النفس لقبولها وعدم ثبوتها على وجه صحيح تمنع النفس من القول ببطلان، إيش؟ ببطلان وضوء بدونها. فالأقرب أنها مستحبة، لكن من صح عنده الحديث فإنه يجب أن يقول إنها شرط لصحة الوضوء، وأن الوضوء بدونها لا يصح. شوف الفتح وش على التسمية على حال.
1: قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب التسمية على كل حال وعند الوقاع أي الجماع. وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي اورده لكن يستفاد من باب الاولى لانه اذا شرع في حاله الجماع وهي مما امر فيه بالصمت فغيره اولى وفيه اشاره الى تضعيف ما ورد من كراهه ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب لأنه يُحمل على حال إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق الأخرى، ويقيد ما أطلقه المصنف، ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود، وكان إذا غشى أهله فأنزل، قال اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا، قوله جرير هو ابن عبد
0: الحميد. الحال انا كنت اظن ان البخاري رحمه الله يشير الى حديث ابي هريره في التسميه وانه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والا اذا لم يكن يشير الى ذلك فلا شك ان الترجمه خطا لماذا لانه لا يجوز ان نستدل بالخاص على العام والعكس صحيح يعني لنا أن نستدل بالعام على الخاص لأن العام يشمل جميع الأفراد، لكن أن يأتي الدليل خاصًا ثم نقول هو عام، هذا لا يستقيم. على كل حال التسمية على كل حال فيها نظر على إطلاقها، لأن من الأشياء ما لا تسعُ في التسمية لم يضره الشيطان لم يضره الشيطان استمع لكن ما معنى لم يضره قيل المراد لم يضره ضررا حسيا وذلك لان الشيطان اذا ولد الانسان نخسه عند ولادته نخسه في خاصرته او طعنه في خاصرته ولهذا يوجد بعض الاطفال تكون خاصرته زرقاء عند الوضع وكأن ذلك من 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 الشيطان من, من طعن الشيطان وقيل المراد لا يضره ضررا معنويا فلا يسطو عليه بالوسوسه والتشكيك وما أشبه ذلك والذي يظهر العموم أنه لا يضره ضررا حصيا ولا معنويا. فإن قال قائل: إن من الناس من لا يجامع امرأته إلا قال هذا الذكر، ومع ذلك يكون من أولاده من لم من, من ضره الشيطان بالفساد والإفساد. فما هو الجواب؟ نقول: في الجواب على ذلك أولا اعلم أن كلام الله ورسوله ولا سيما ما وقع خبرا لا يدخل فيه النص ولا يمكن أن يتغير لأنه كلام صادق عن علم وصدق فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لن يضره الشيطان فإنه لا يمكن أن تأتي صورة يكون فيها ضرر الشيطان مع وجود التسميه وهذا الدعاء. لماذا؟ لانه خبر والخبر لا يكذب. فيقال في الجواب عن تخلف ذلك في رجل لا يجامع امراته الا سمى ودعا بهذا الدعاء، يقال انه اما لقصور في السبب او لوجود مال. إما لقصور في السبب أو لوجود معنى. كيف قصور في السبب؟ بمعنى أن الإنسان يقول هذا ويكون في قلبه شيء من الشك هل يثبت هذا الأمر أو لا يثبت؟ ويقول أو يعني كأنه يقول على سبيل التجربة فإذا كان كذلك فإن السبب الآن إيش؟ قاصر لا يفعل مفعوله. نعم ونظير ذلك من قرأت الكرسي في ليلة لم يزعر من وحافظ ولا قربه الشيطان حتى يصل قد يقرأه الانسان ولكن يقربه الشيطان أو لوجود مانع لوجود مانع يمنع نفوذ هذا المرتب على هذا الذكر والدعاء ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاه والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو أو يمجسانه فهذه البيئة منعت نفوذ الفطرة أو منعت الفطرة عن مقتضاها وهو الدين الخالص هذا أيضا ربما يوجد يكون هذا الولد الذي نشأ من هذا الجماع لا لا يضره الشيطان لكن يوجد موانع تمنع انتفاء الضرر مثل ان يصطحب اناسا ليس بهم خير او ما اشبه ذلك نعم ايه عند اراده الجنه اذا اتى اهله ايه ايش ياكل ابن سوق. لا هذا غير ذلك الله المكتوب هنا هذا غير الل اللهم بسم الله اللهم جن الشيطان هذا إذا أنزل فرع لا يعني هذا اللي أنت قلت مو بالأفضل هذا هذا بمعنى اللهم لا تجعل الشيطان فيما رزقت نصيبا في يعني في نعم أعتذر بأنه إذا كان يشرع التسمية عند الوقاع أصبح فغيره من باب أول هذا فين أر؟ هذا قياس مع الفارق أقول هذا قياس مع الفارق ليش؟ لأن غير الجماع موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسمى عليه ما كان يسمي إذا أراد أن يصلي ما كان يسمي إذا أراد أن يبيع ما كان يسمي إذا أراد أن أن يستعجل، فما دام فما دام الشيء موجودا في عهد الرسول وموجودا سببه لا يمكن أن يقاس، ولهذا قلنا إن قياس بعض الفقهاء دخول المسجد في استحباب التسوق عند دخوله على التسوق عند دخول البيت قياس غير صحيح. لأن يعني الرسول كان يدخل المسجد ولا نقل أنه إذا دخل المسجد تسوّق فه فهذه مثله فهو أراد رحمه الله أن يعتذر عن البخاري لكن اعتذر بما لا يكون اعتذارا. ولا يمكن أن أن يقاس. إشراف. نعم. إيه ربما أقول ربما يؤذيه من آية الكرسي يعني قد يذكر هذا ذكر عند الجماعة. لا الرسول يقول لا يقربه الشيطان ما قال لا ما قال لا يقربه الله إليك يا شيخ الكرسي يقول لا يقربه الشيطان ها؟
1: طيب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء باب ما يقول عند الخلاء حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تابعه ابن عرعرة تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء وقال موسى عن حماد إذا دخل وقال سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل.
0: نعم. وهذا اللفظ الأخير يفسر ما سبق. أن المعنى إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل. والخلاء هو المكان الذي يختري به الإنسان. وهو موضع قضاء الحاجه فإذا كان هناك موضع معد لذلك فإذا أراد دخوله فليقول ما ذكر وأما إذا لم يكن هناك مكان معد فإذا خطأ الخطوة الأخيرة التي يجلس عندها فليقول هذا كما لو كان في البر وقوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فيها لفظان اللفظ الاول من الخبث والخبائث واللفظ الثاني من الخبث والخبائث فعلى اللفظ الاول يكون المراد بالخبث كل شر يكون المراد بالخبث كل شر وعلى الثاني و... و... والمراد الخبائث النفوس الخ... الخبيثه الشريره ومنها الشياطين وعلى وعلى لفظ الباء أيضا الباء يكون المراد بالخبث جمع خبيث يكون المراد بالخبث جمع خبيث وهم ذكران الشياطين ويكون المراد بالخبيثة جمع نعم بالخبائث جمع خبيثة يعني إناس الشياطين فيكون بذلك استعاده من ذكران الشياطين وإناثهم وأيهما أعم؟ الأول أعم ومناسبة هذا التعود أن بيوت الخلاء والأماكن القذرة مأوى الشياطين فيخشى أن يتضرر الإنسان من هذه الشياطين التي هذا مأواها نعم ف... وظاهر الحديث أنه لا يقول سوى ذلك لكن قد ورد في السنة ما يدل على أنه يقول بالإضافة إلى هذا بسم الله نعم. لا لا يعني يقتصر في الأوارف يعني ناس كل مكان يكون فيه الخبائث يذكر في هذا الشيء لأن هذا سوف يجلس ويكشف العوره وربما يعتدى عليه من الشياطين.
1: نعم.
0: <تصفيق> إذا قلنا من الشري وأهله فصار أعن. لأن المؤذي من المسلمين صاحب شر. تشمل كل ذي شر من شر ما خلق شامل لكل ذي شر. نعم. الظاهر أنه إذا نسي وجلس يكون تكون سنة فات محلها. وبعض الناس يقول إذا دخل ونسري يرجع ويقول هذا الذكر ثم يدخل ثاني لكن يظهر انها سنة فات محلها والله سبحانه وتعالى إذا علم انه لولا النساء لفعل فإنه يحميه نعم.
1: باب وضع المال عند الخلائق حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا وارقاه عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا؟ كيف فوضعته فوضعت له وضوءا قال من وضع نعم قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين
0: وضوءه بالفتح فتح الواو ما يتوضأ به ووضوء بضم الواو الفعل فإذا اتي الماء إلى الرجل ليتوضأ به قيل هذا الماء وضوء ثم إذا شرع في الفعل قيل إلى شرع في الوضوء بضم الواو وقوله اللهم فقهه في الدين يشمل كل مسائل العلمية والعملية وهذا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فإن قال قائل ما مناسبة هذا الدعاء لفعل عبد الله بن عباس فجواب الله, الله أعلم أنه لما كان هذا الفعل من ابن عباس على وجه الاستنباط وأن من أتى الخلاء فهو محتاج إلى إلى الوضوء دع النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا لا 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 تقول أن تضحني ولا لأنه إيه مؤمن. هذا خبر. آه نعم. قل ابليس اعاذنا الله منه. اعاذنا نعم.
1: نعم 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 لا تستقر لا تستقر, تستقر القبلة بغائط او بول الا عند البناء جدار او نحوه حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي يزيد الليثي عن ابي عن ابي ايوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا.
0: نعم. البخاري رحمه الله قال لا تستقبل القبلة بغائر أو بول إلا عند البناء جدار أو نحو. أما الأول الذي قبل الاستثناء فهو مطابق للحديث تماما. وأما الاستثناء فاعتمد البخاري رحمه الله فيه على ما ورد في حديث ابن عمر وسيأتي. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الغائطة فلا أستقبل القلة ولا يوليها ولا يوليها ظهره. يعني لا أستقبلها. وهذا عام يشمل ما كان في البنيان وما كان في الفضاء. ولهذا قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله وهذا اختيار الشيخ الأسلام من تيمية أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان حال قضاء الحاجة ويستدل بالعموم وقوله شرقوا أو غرقوا يخاطب به من اذا شرف او غرب لم يستقبل القبله ولم يسببها ايها الاخوه مثل